0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 144 odcinku, a w nim kolejny temat z serii Przydatne Huki. Tym razem zajmiemy się takim hukiem jak Body Class. Zanim przejdziemy do omawiania tego hooka, wspomnę oczywiście o partnerze mojego podcastu, o marce Cyberfolks, która dostarcza domeny i serwery pod Wordpressa. No to przejdźmy do tego hooka i czemu akurat wybrałem ten hook, który z pozoru może być... Taki niezbyt efektowny, chociaż w połączeniu z, z kilkoma innymi narzędziami, takimi jak choćby CSS, może dawać bardzo duże możliwości, ale o tym powiem Ci pod koniec odcinka. Teraz tak w ramach małego wprowadzenia, o co chodzi w ogóle z tym hookiem Body Class. W WordPressie, w standardzie, w każdym praktycznie motywie w repozytorium i myślę, że też w może nie w każdym, ale w większości motywów, które były gdzieś pisane tak customowo, jest taki mechanizm, który kontroluje klasy, takie HTMLowe klasy, jakie są nadane do tagu body. Jak wiemy, jeden tag body mamy w obrębie całego dokumentu HTML i tam mamy nadawane różne klasy. I prawidłowo wykonany motyw powinien implementować to w taki sposób, że wyświetla tam zestaw klas definiowanych domyślnie przez WordPressa, no a my właśnie za pomocą tego hooka, tego filtra, możemy się dobrać do tych klas i je zmodyfikować. I jeśli otworzysz sobie swoją stronę na WordPressie, skorzystasz choćby z narzędzi deweloperskich, czy wyświetlisz źródło strony i jeśli odnajdziesz tag body, no to zobaczysz, że ma on nadane różne klasy. I te klasy są dosyć tak czytelnie sformułowane i będzie tam informacja choćby o tym, czy jesteśmy na stronie głównej, czy jest to na przykład widok blogowy, czy jest to podstrona zawierająca właśnie wpisy blogowe, czy może jest to jakieś archiwum, może jakaś konkretna kategoria, bo są tam również definiowane slagi konkretnych kategorii na przykład. I dokładnie tak samo jest z szablonami strony. Jeśli w motywie masz na przykład dwa, trzy różne szablony, to również każda strona będzie miała, znaczy każda strony, które mają inne szablony, będą miały też tam inny zestaw klas. Oprócz tego też będzie tam na przykład identyfikator danej strony, taki liczbowy, więc gdybyś chciał napisać jakiegoś CSS-a tylko dla jednej strony, no to właśnie możesz skorzystać z tej klasy, która zawiera ID danej strony. Jest też tam klasa odpowiadająca choćby za to, czy jest wyświetlony ten pasek administracyjny, ten, ten admin bar, który zawiera linki do panelu, do szybkiej edycji i tak No i oczywiście za pomocą tego hooka z naszym WordPressem, z naszym motywem integrują się różne inne wtyczki i choćby wtyczka WooCommerce. Jeśli masz sklep na WooCommerce, to jeśli zajrzysz sobie na przykład na podstronę koszyka, czy na widok sklepu, archiwum kategorii produktów, no to oczywiście zobaczysz też wśród tych klas, takie klasy, które dodaje WooCommerce. Myślę, że szybko się zorientujesz, dlatego że one są zwykle prefixowane właśnie tym WooCommerce i potem jest tam na przykład WooCommerce Kart i tak dalej. No i właśnie to jest w standardzie, tak to WordPress daje sam z siebie i nieważne czy, czy modyfikujemy czy nie modyfikujemy tych klas, pewien zestaw jest standardowo narzucany przez WordPressa i potem mogą bazować na tym inne wtyczki i modyfikować te klasy. Natomiast to jest też bardzo fajny mechanizm, jeśli potrzebujemy rozróżnić wizualnie stronę w zależności od różnych czynników. I ja tutaj oprę się na przykład na takim przykładzie, który gdzieś tam mi się przydał podczas jednego z wdrożeń. To akurat był taki WordPress, który funkcjonował... W, można powiedzieć w trzech trybach. Pierwszy tryb no, to był taki użytkownik niezalogowany czyli standardowy jakiś tam internauta który przychodzi na tą stronę Drugi typ klienta to był klient, który jest zalogowany, ponieważ tam klienci mogli się logować do, na tej stronie, mieli swój panel, był tam też sklep na WooCommerce ie. i to już był drugi typ klienta, a trzeci typ klienta to był klient zalogowany, który miał wykupione aktywne konto. Tam była, można powiedzieć, pewna usługa sprzedawana i kupowało się na określoną ilość czasu. No i w tym momencie mamy tutaj trzy różne stany tak naprawdę i chodziło o to, żeby jakoś zwizualizować poszczególne elementy w panelu, że jeśli mamy aktywne konto, to jest tam inny kolor pewnych elementów, jeśli mamy nieaktywne konto, no to jest jeszcze inny kolor, a jeśli klient jest niezalogowany, no to pewne elementy miały wyglądać inaczej. No i tu oczywiście można by to jakoś tam ifami sobie obwarować już bezpośrednio w tych konkretnych widokach. Natomiast byłoby to trochę bardziej skomplikowane i trochę więcej by tam zamieszania wprowadziło w kodzie. I tutaj właśnie zastosowałem coś takiego jak filtr body class. W tym filtrze filtrujemy tak naprawdę tablicę zawierającą nazwy klas, które będą narzucone na, na ten tag body. I mogłem tutaj przy użyciu odpowiednich ifów połączonych z tak zwanymi conditional tags, czyli z tymi funkcjami, które informują nas choćby o tym właśnie, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie, mogłem tutaj decydować o tym, że na przykład chcę dodać klasę active user do, do tego tagu body i potem już można powiedzieć, jeśli miałem to rozdzielone według tych klas, czyli dla każdego użytkownika, dla każdego typu, czyli zalogowany, niezalogowany i zalogowany z aktywnym kontem, miałem trzy różne klasy, i wtedy już całą resztę mogłem sobie elegancko ostylować w CSS-ie, no bo miałem na tym głównym tagu, na tagu body odpowiednią klasę i według tej klasy mogłem budować sobie selektory, które definiowały mi widoki i wygląd konkretnych elementów. No i to się świetnie sprawdziło, bo nie dotykałem tutaj w żaden sposób HTML-a, który był generowany bezpośrednio już przez motyw, czy jeszcze tam przez inne wtyczki, jak choćby przez WooCommerce, a, a miałem pełną kontrolę nad wyglądem tych elementów, które potrzebowałem zmienić. Właśnie na bazie tych klas mogłem sobie dowolnie to, to wszystko modelować przy pomocy CZS-a i dzięki temu mogłem uzyskać bardzo różne efekty, bardzo różne kombinacje. I co więcej, potem jeśli na przykład zmieniły mi się jakieś tam warunki, czy potrzebowałem rozbudować to, no to zmieniałem sobie tylko to w funkcji, która była podpięta właśnie pod ten filtr body class i mogłem tam definiować różne klasy w zależności od, od potrzeb, od konkretnej sytuacji. Więc jeśli masz taką sytuację, że chcesz zdefiniować wygląd strony w zależności od jakichś czynników, powiedzmy takich backendowych, czyli na przykład aktywność konta, czy jakieś tam inne parametry typu na przykład poziom danego użytkownika, jeśli mielibyśmy jakieś role użytkowników, czy jakieś inne rzeczy, choćby tak na szybko przykład, który przychodzi mi do głowy no to jeśli mamy na przykład jakiś wpis sponsorowany, czy, czy jakiś wpis, który chcemy w szczególny sposób oznaczyć na blogu, no to możemy sobie zrobić taki mechanizm oparty choćby o pole postmeta, o custom fieldy i zrobić po prostu kawałek kodu, który doda nam klasę na przykład załóżmy specjalny post do, do tagu body, jeśli dany, dany wpis będzie zawierał jakąś określoną wartość danego custom fielda. Oczywiście tutaj można się posłużyć taką wtyczką jak choćby ACF, zrobić to w formie checkboxa. No i w momencie, w którym zaznaczymy tego checkboxa, no to WordPress będzie dodawał jakąś szczególną klasę do, do widoku pojedynczego wpisu, no i wtedy możemy sobie wyróżnić ten, ten wpis w jakiś tam określony sposób. No tutaj tak naprawdę to już jest kwestia konkretnych potrzeb, no i naszej wyobraźni, jak to zaimplementujemy, jak to wymyślimy, ale to jest taki bardzo fajny, bardzo czysty sposób na to, aby aby bez problemu modyfikować sobie ten wygląd i uniknąć jakichś takich wielokrotnie zagnieżdżonych ifów, na przykład w plikach motywu, które odpowiadają za dany element strony, przykładowo za sekcję tytułową na, na podstronie pojedynczego wpisu. A CSS daje nam tak naprawdę potężne możliwości w dzisiejszych czasach. Jeszcze tam powiedzmy kilka czy kilkanaście lat temu, no to to ten CSS był bardzo ograniczony w stosunku do tego, co dzisiaj możemy w nim robić, łącznie z jakimiś animacjami czy, czy innymi historiami, więc tutaj tylko znajomość CSS-a i nasza wyobraźnia nas ogranicza w tym, jak to wykorzystamy, natomiast polecam się przyjrzeć temu hookowi, temu filtrowi Body Class, bo daje on naprawdę potężne możliwości, jeśli go wykorzystamy w kreatywny sposób i przede wszystkim nie musimy ingerować w tą strukturę HTML-ową, a jedynie za pomocą klasy nadawanej na tag body możemy sobie sterować właśnie wyglądem poszczególnych elementów na naszej stronie. W dzisiejszym odcinku to wszystko. To był ostatni odcinek w wakacje. Myślę, że od września już zaczną się pojawiać goście, bo skończył się ten sezon urlopowy, gdzie ciężko było się z kimś umówić, aby nagrać jakąś rozmowę, a już mogę w zasadzie zapowiedzieć, że w bardzo niedługim czasie wyjdzie rozmowa z Tomkiem Kołkiewiczem, która będzie dotyczyła bardziej takich biznesowych aspektów niż czysto technicznych, ale jeszcze w zanadrzu mam kilku gości na ten sezon jesień-zima, powiedzmy, jeśli chodzi o, o podcast i będą to zarówno podcasty dotykające kwestii biznesowych, jak i technicznych. Dzięki za wysłuchanie i słyszymy się za tydzień. Cześć!